0: Um, ik ga me even inleiden. Ja. Welkom bij de derde podcast van Voor Je Het Weet. Een podcast over oh, bijzondere oh. dingen die voor sommige mensen heel normaal
1: zijn. Ja, ja. Oké, okay, nou welkom. Ja. We hebben vandaag een hele leuke gast. Uh, vorige keer in de vorige podcast hadden we het over uh, ons werk. Werk op de ZML school. En toen hebben we wat over onze eigen ervaringen verteld. En wij dachten dat het wel heel leuk was om ook deze aflevering een leerling aan het woord te laten. Dus wij hebben een leerling gekozen die bij ons al heel lang op school zit. En wij dachten dat zij daar wel goed over kon vertellen. En zij gaat zichzelf even voorstellen. Welkom Judith. Hoi. Fijn dat je wil meedoen. Zeker. Met de podcast. Um, nou, ten eerste, jij bent de leerling van onze school. Klopt. En kan jij vertellen hoe lang je al bij ons op school zit?
2: Ik zit hier al 13 jaar op school. Ik kwam toen ik net 6 was of toen ik net 5 was.
1: En je bent begonnen in het ESO ja, van onze school. Klopt. En toen zat je in een van de kleutergroepen.
2: Ja. Ben je begonnen? En inmiddels, hoe oud ben je nu? Nu 18. Dit is mijn laatste paar maanden op school. Daarna ga ik werken.
1: Dus dat is de, wel ook een beetje waarom het heel leuk is dat Judith hier aan meedoet. Want Judith weet precies hoe het gaat bij ons op school. Die zit al 13 jaar bij ons op school. Als jong meisje begonnen ja. en nu eigenlijk al ja. bijna aan het einde. Hè? Zeker, ja. Met 18 jaar. Um, wij willen vandaag kijken van hoe is het om een leerling te zijn bij ons op school, maar we willen ook wat meer vertellen over... hoe gaat dan de begeleiding op een ZML-school... Uh, wat voor soort klas zit je, um, dat soort onderwerpen allemaal. En ten eerste zijn we eigenlijk een beetje benieuwd naar... hij uh, zitten op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. En wij willen eigenlijk
2: wel weten of jij wat kan vertellen... over jouw beperking, waarom jij hier op school zit... Ik heb uh, klassiek autisme en een angststoornis. En daar zijn ze achtergekomen toen ik drie jaar oud was. Dus dat weet je al heel lang. Ja. En ben je ook wel eens naar een gewone school geweest? Nee, omdat mijn ouders het ja, niet aanvonden dat ik naar een gewone school ging.
1: Dus eigenlijk merkten ze al snel
2: dat je extra
1: ja. hulp nodig had. Waardoor ze ervoor hebben gekozen dat je hier op school ja. ja. Dit is een school voor kinderen... ook die moeite hebben met leren. Is dat bij jou ook het geval?
2: Ja. Ja, ik leer toch op een lager niveau... dan leeftijdsgenoten. En waar merk je dat aan? Uh, ja, eigenlijk alles wat hun doen... doe ik nog niet. Of een stapje lager. Dus eigenlijk zeg je... het duurt bij mij iets langer ook... voordat ja. ik dingen leer. ja. En
1: als je kijkt naar deze school, op welke manier houden ze er rekening mee dat je wat moeite hebt met leren?
2: Mm, ze hebben meer rust voor je, meer duidelijkheid en ze leggen dingen vaker uit en totdat je het zeg maar een beetje begrijpt.
1: Dus ze gaan ook veel dingen herhalen? Ja,
2: veel herhalingen. Ja. En dat is heel fijn, zodat ik het wel uiteindelijk kan begrijpen. Ja. En moet je dan
1: ook echt op je eigen niveau leren? Zeg maar, als jij in groep uh, 6 zat, moest je dan ook groep 6 leren? En op de middelbare school, op, met de middelbare schoolstof,
2: of passen ze dat ook aan? Dat passen ze ook aan. Ze doen het echt, ze kijken naar jouw niveau, ze kijken wat je aan kunt En ja, daarop gaan ze ja, inspelen en ja, kun je eigenlijk leren. Dus eigenlijk krijg je altijd,
1: bieden ze jouw werk aan wat jij kan ja, op jouw eigen niveau.
2: Klopt. En maakt het dan ook nog uit hoe lang je erover doet nee, over de leerstof? Dat maakt helemaal niks uit. Dat maakt niet uit. En als je echt helemaal niks snapt of ze zeggen van nou dit uh, dit hier gaan we niet mee door want ja, dit duurt zo lang en je zit er zo in vast, slaan we het over en dan is helemaal geen probleem. Oké. Okay. Dat is fijn. Jazeker. <laughs> en merk je ook een verschil als je bijvoorbeeld iets moet doen wat je wel
1: heel moeilijk vindt?
2: Ja, dan zie ik er meer tegenop. En dan zeg ik heel vaak, ik kan het niet. En dan, en dan zeg ik het nog een keer en nog een keer. Nou, blijf ik dat herhalen. Ja, en dan ja, gaat het er in mijn hoofd erg vastzitten. En dan ga ik erover malen. En uiteindelijk krijg ik meer andere problemen erbij. En dan zeggen ze van, nou, ik kapper er mee, want uh, dit kan niet. Dus eigenlijk zeg je, als ik steeds dingen moet doen die te moeilijk zijn...
1: dan Krijg ik daar andere klachten van? Klopt. Ja. Dus dan word je een beetje onrustig. Ja. Of dan krijg je stress. Ja. En lukt het dan nog om te leren? Nee, totaal
2: niet. Nee, hè?
1: Nee. nee. Dus we kijken op school altijd wel goed naar wat jullie kunnen als leer leerlingen. Ja. En dan kijken hoeveel hulp heb je nodig. Ja. En hoe lang ga je over iets doen.
2: Ja. En zit zet helemaal geen tijdsdruk aan en dat is heel fijn. Ja. Oké. Okay. En we hebben ook helemaal geen huiswerk, dus dat is ook heel fijn. Je kan echt na schooltijd gewoon ontspannen.
1: Dus alles wat je moet leren, doe je op school? Ja. En wat je thuis doet, is gewoon je vrije tijd? Ja. ja. En in het VSO hebben we eigenlijk ook uh, kleinere klassen van 10 tot 12. En soms hebben we nog wat meer specialistische klassen, zoals de groep van jou, Susanne. Ja. En dan zijn ze met?
0: Mijn klas heeft een maximum van 8 en het is een klas ingericht op structuur. Dus veel van mijn leerlingen hebben ook uh, diagnose autisme. En die um, hebben dan baat bij een veel gestructureerder dagindeling altijd hetzelfde. Dat hebben ze in de andere groepen ook wel. Maar bij ons is er niet heel erg vrijheid om daar heel erg van af te wijken. En als je dus een keertje wel een dag anders doet. Dan moet je dat ver van tevoren echt goed voorbereiden.
1: En vaak omdat die leerlingen ook veel last hebben van prikkels, zitten ze ook in een kleinere klas, met ja. meer begeleiding. Klopt, ja. En dat geldt ook voor de, voor de zorgklassen, zorgonderwijsklassen, die zijn ook kleiner met meer extra begeleiding. Jij zit in een reguliere ZML-klas, dus daar hebben jullie geen extra begeleiding nee. en ook geen kleinere klas. Nee, nee precies. En we hebben nog verschillende uh, klassen qua niveau. We hebben de uh, A-klasse, dat zijn er wat lagere leerroutes. Een leerroute is uh, een route waarin we kijken uh, wat de verwachte uitstroom is van de leerling. Uh, wat ze mogelijk aankunnen binnen hun eigen profiel. Dus we kijken altijd van hè, wat is het hoogst haalbare, maar ook met hoeveel zorg of hoeveel begeleiding en uh, als je wat lagere leerroute hebt, dan zit je in de A-klas en dan hebben we nog de b klassen en nog de c klassen en jij zit in een eind B-klas. Ja. Voor de leerlingen die uitstroomroute hebben drie of vier en dat zijn de uitstroom richting dagbesteding of een beschutte werkplek meestal. Wat voor soort uitstroom heb jij Judith? Kan je daar wat over vertellen?
2: Ik ga werken op een kinderdagverblijf.
1: Leuk. Ja. En werk je daar al lang? Of hoe is dat vanaf... gegaan? ging dat eerst via school.
2: Um, vanaf 14 september 2022 ben ik daar gestart. En dat is via een jobcoach van Carriander ben ik daar gekomen. Ja, het is gewoon mijn droombaan. En ik kijk er erg naar uit om daar te later mogen werken. En ben je daar zomaar gaan werken of heb je eerst stage gelopen? Ja, ik heb eerst stage werkplek. gelopen uh, bij de uh, kleuterklas van uh, De lady van deze school dus. En ja, dat deed me zo goed en het werk uh, ja, ging super goed. En uh, ja, toen zijn we gaan kijken, van, ja, zijn er mogel mogelijkheden? Nou, eigenlijk als je op De lady zit, zijn er niet echt mogelijkheden om verder te kijken... Totdat uh, ja, iemand mij aansprak van, hey, misschien is dit wel wat voor jou. En ja, zo zijn we in het balletje gaan rollen.
1: En dat is heel leuk, want je hebt natuurlijk, ze hebben eerst gekeken van binnen de school, binnen ja. een veilige setting. Of, of dat wat voor je zou zijn, hè, ja, werken klopt. met jongere kinderen. Ja. En toen kreeg je natuurlijk ook veel extra begeleiding. Ja. En dan kan je een beetje leren, wat is het werk? Ja. En als we kijken van, nou, wat kan je zelfstandig? Dan gaan we kijken ook buiten de school. Ja. In een andere omgeving. En met ja. een andere plek. En dat heb je ook een beetje uitgebouwd.
2: Hè? Ja. Eerst ging je één of twee dagen. Nee, eerst ging ik een halve dag. Om dat rustig op te starten. Want bij mij moet je... Uh, ja, kan ik heel veel aan. Maar in kleine stapjes. En toen zijn we met één dag begonnen. En nu werk ik er twee. En dan vanaf over een paar weken ga ik er drie dagen werken. Dus in kleine stapjes ga ik het totaal vier dagen werken.
1: Ja, en dan kijken we altijd van, hé, hoeveel ga je nog naar school ja. en hoeveel ga je al werken? Want op een gegeven moment ben je ook al een beetje klaar op school, hè? Ja, ik ben er wel klaar mee, ja. En dan is het fijner dat je wat minder naar school ja. hoeft en wat meer kan gaan werken. Ja. Was dat bij jou
2: ook zo? Ja, ik ben op zich wel klaar met school, maar uh, ja... Het, uh, vertrouwen loslaten, hier zit ik al 13 jaar en ergens anders opnieuw beginnen, ja, dat is toch wel een stap voor mij. Maar met kleine stapjes dan komen we ver.
0: Merk je aan dat je klaar bent met school? Uh,
2: nou, ik ben gewoon de oudste in de klas en ja, dat interesseert me allemaal niet zo. Ik heb meer lol en uh, met de leerkrachten onderlinge grapje dan met klasgenoten.
1: Oh, ja. En echte schoolse vakken, dat
2: doen we eigenlijk niet. We hebben vooral praktijkvakken. Ja. En ja, dat.
0: En dat is vooral in de eindgroepen. Ja. Hè? Ik denk dat we dat ook even moeten uitleggen hoe dat werkt, op het ja. VSO specifiek. Daarbij eh, hebben we de klas eigenlijk opgedeeld in drie soorten groepen: start, midden en eindgroepen. En in de startgroepen, dat zijn de leerlingen die eh, net van het SO, van een basisschool of een speciaal. ASUS Onderwijs komen. Die uh, starten dan... net als kinderen op het voortgezet... onderwijs 12, 13, 11 soms. Ja. Um, daar wordt nog... vaak in de klassen... gewoon lesgegeven. De reguliere vakken als taal en rekenen... en uh, de wereld... of natuur of geschiedenis... wordt er wat aandacht aan gegeven. En uh, op dit moment... hebben die klassen... Um, een middag in de week een stage en dat is binnen school. Dat wordt gegeven door een leerkracht of onderwijsassistent van de school. Dus dat is nog heel vertrouwd. En dan, moeten ze, dan is de, de, de grote uitdaging is met kinderen uit een groepje waar die vaak niet bij jou in de klas zitten, bij een leerkracht die, die je mogelijk ook niet kent, werken aan uh, groenproductie of uh, vaak zijn dat wel bekende taken voor leerlingen. En uh, daar doe je twee jaar over. Dus uh, als je in de start komt, dan doe je een start eerste jaar en een start tweede jaar. En dan ga je naar middengroep. En daar wordt steeds meer iets praktijk uitgebreid. Ga je op stage nog wel met een leerkracht of een onderwijsassistent die je kent. Maar vaak buiten de school ga je wel helpen schoonmaken ergens. Of in de winkel, vakken vullen. Maar net uh, op welke stage je terecht bent gekomen. En daar wordt ook wel iets meer praktijk gegeven in en buitenschool koken. Bijvoorbeeld door de kookje of uh, fietsen maken als dat je interesse heeft. Um, en dan uh, in de, dat, is het, uh, dat zijn twee jaar middengroep. Dus uh, eigenlijk zoals we dat uh, op de voortgezet onderwijs als de derde en de vierde kennen. En dan uh, ga je als laatste door naar de eindgroepen. En um, dat is je vijfde en zesde jaar op het VSO. En daar uh, ga je dus echt stage lopen buitenschool. Je begint vaak met één dag uh, zonder begeleiding van school. Tenzij je natuurlijk zorgen van Karian hebt Dat gebeurt nog wel eens dat die dan meegaat, maar dat is dan niet meer van school. En uh, daar ga je dus alle praktische vaardigheden op doen... Ga je kijken naar wat voor werk je leuk vindt, of je ergens past. En zodra ze een plekje hebben gevonden waar je goed meekomt, zeker in je tweede jaar in het groep, dan gaan ze kijken: is dit een plekje waar je kan gaan werken? En uh, als het voor zowel de werkplek als voor de leerling klopt, dan gaan ze kijken of ze steeds minder naar school kunnen en steeds meer op de werkplek aan de slag kunnen.
1: Ja, is ja. Dat zo een want dat is ook of... bij jou hè, want ja. jij bent natuurlijk al 18, ja. denk je hè, waarom zit je nog op school? Ja. Maar dat is ook omdat we eerst zeker moesten weten dat er een goed plekje was klopt, ja. waar je kon uitstromen. ja
2: En krijg je eigenlijk betaald
1: straks voor dit werk?
2: Ik krijg een uitkering, die heb ik al omdat ik al 18 ben geworden. Oké.
1: Okay. Dus je krijgt een uitkering vanwege je beperking? Ja, klopt. En dan mag je gewoon hier werken? En ja. dit werk blijven doen ja. als het in jouw plekje blijft ja. en als je het aan kan. Ja. ja. Dat is wel fijn.
2: Ja, zeker.
1: Dat gun je iedereen toch?
0: En dat is ook wel, denk ik, heel belangrijk, wat van onze school wel, waar onze school wel bekend staat: is dat we niet zomaar een leerling laten uitstromen als het een plek is waar een leerling zich niet. Uh, uh, gaat ontwikkelen of het niet naar zijn zin gaat hebben. Nee. We willen wel voordat een leerling hier weggaat en ik denk dat dat ook is waarom je uitstroomleeftijd tot 24 hebt. Dat gebeurt echt nooit. Maar het is gewoon heel belangrijk dat iemand die hier weggaat, ergens gaat werken waar ze plezier hebben en waar ze gewoon lekker op hun plek zitten.
1: En niet dat je na een half jaar alweer daar weg moet. Ja. Of dat het toch blijkt dat het niet helemaal de goede plek is. Want ja. Dat zou natuurlijk zonder zijn.
0: Hoe wordt er eigenlijk gekeken naar wat jullie leuk vinden om te doen als leerlingen?
2: Uh, je, uh, via de stagecoördinator. Die doen dan een test met je. En uit die test ja, kan je wat aanklikken wat jou interesseert, zeg maar.
0: En als je dan op een stage bent geweest en je vindt het helemaal niks, kan je dat dan ook zeggen? Ja,
2: dan kan je aangeven en dan wordt er uh, zeker rekening mee gehouden.
1: Dat is wel fijn. Zeker?
2: Ja. En mag je dan ook verschillende plekken uitproberen? Ja. Ja, omdat ik zorg, of in ieder geval kinderen heel leuk vind, heb ik alleen maar de kinderen gedaan. Ja. Yeah. Uh, nu, maar ik heb ook wel stage gelopen, dat was dan in de middengroepen. Bij Dolfinarium bijvoorbeeld. En dan was het uh, vooral schoonmaken. Uh, maar we gingen ook naar een show kijken. En ja, we gingen ook uh, ja, van alles kon je daar zien. Dus dat was wel mooi dat je ook achter de schermen kon kijken. En heb je ook binnen school bijvoorbeeld horeca gedaan? Of ja, keuken binnen, binnen of... school heb ik uh, horeca gedaan en textiel. Textiel dat was ik al heel snel overtuigd dat dat niks voor mij was. Horeca vond ik wel leuk, maar of het mijn werkplek zou zijn, dat wist ik toen nog niet.
1: En jij hielp natuurlijk vaak mee. Ja. Onder schooltijd in de jongere groepen, ja. eigenlijk gewoon stukje ontspanning ja, ook. Als, zeker. Het, als het druk was in de klas. Ja. Mocht je lekker met uh, kleintjes meelopen. Ja. En zo kwam je er eigenlijk ook wel achter dat je dat heel leuk vond ja. om te doen. Hè? Ja. ja.
0: Want het is niet echt een gegeven dat je hier binnen school op zorg of op kinderen uit kan stromen. Nee. nee. Dus wat nee. dat betreft ben jij zo'n bijzonder ja. geval?
2: Ja. <laughs> ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja, ik ben ook de eerste leerling uh, ja, die dit... Uh, Mee heeft gemaakt, zeg maar, of die dit eigenlijk doet. En ja. eigenlijk, voor de rest zijn er geen leerlingen die dit doen.
0: Ja, het is wel mooi eigenlijk dat we, dat we zien dat dat, dat dat in de maatschappij ook meer gangbaar is dan dat we dachten. Dat ja. dat het gewoon kan. Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Absoluut. En als je de juiste indicaties hebt, dat is ook fijn. Ja, dan kan dat het is toch wel wat meer. Ja, dat is
0: soms echt nog wel al die, ik hoor de stagecoördinatoren zo hoor over de regels en zo waar ze allemaal wel niet ja. rekening mee moeten houden, dat is nog best wel een gepuzzel.
1: Ja, en dat snap ik ook, want soms als je, nou dan komt er iemand hè, om je thuis om te beoordelen ja. en oh, we gaan natuurlijk met jou praten ja. en die zien jou, dus dan is het soms ook heel moeilijk om de beperking te zien ja. en te zien welke begeleiding je nodig hebt. ja. ja. En dat zien we vooral met de leerlingen die ook gewoon wat hoger niveau hebben uh, qua leren of qua uh, verstandelijke mogelijkheden. Of qua leren binnen de ZML-school, die toch wat hogere leerrouten hebben. Dat het vaak wel lastig is om te kijken van, wat, wat, waar zit dan precies je beperking? Ja. En waarom heb je deze extra begeleiding nodig? Ja. Want... Um... Kan je wat vertellen over um, naast dat je wat moeite hebt met leren... welke begeleiding je nog meer nodig had bij ons op school? Of waarom het fijn was dat je op deze school zat en niet op een gewone school?
2: Omdat je hier veel meer aandacht krijgt. Ze hebben, ja, ze hebben gewoon meer aandacht voor je en ja, dat is heel fijn.
1: En heb je ook je vertelde, ik heb ook autisme en een angststoornis... Merk je ook dat je daardoor extra begeleiding nodig hebt? En hoe kreeg je dat hier op school? Um, ja, Marten
2: en ik kennen elkaar nu denk ik 11 jaar. Ja, zoiets. sinds
1: dat je hier op school kwam. Ja,
2: hè? <laughs> zoiets. Uh, ja, ik was 7 toen ik bij jullie kwam. Dus ja, 11 jaar kennen we elkaar nu. En ja, door hun heb ik gewoon ja, ontzettend veel geleerd. En ben ik ook geworden wie ik nu ben. En ja, dat is heel fijn. Dus eigenlijk zeg je, als je binnen de klas, en met de leerkrachten
1: natuurlijk, geef je, ja. je begeleiding. Maar als je daarnaast nog wat extra nodig hebt, kun je bijvoorbeeld ook bij de psycholoog of de orthopedagoog wat extra begeleiding ja, krijgen. klopt. Of extra gesprekjes. Ja. En dan kijken we samen van welke hulp heb je nodig als je vastloopt of omgaan met emoties of stress. Ja, ja. En dan kijken we ook altijd van hè, wat kunnen we dan uh, voor afspraken maken voor in de klas. Ja. Zodat de leerkrachten daar ook weer goed mee om kunnen gaan. Ja. En wat merk je aan de leerkrachten wat voor extra begeleiding ze bieden? Niet alleen voor jou, maar ook bijvoorbeeld voor andere kinderen die autisme hebben.
2: Um, ze zijn heel duidelijk uh, naar je. En uh, ja, je weet gewoon wat er van je wordt verwacht. In de eindgroepen zijn, zijn ze wel wat losser. Um, ja, het komt omdat je ook natuurlijk richting het werk gaat. Dus dan is zijn de leerkrachten ook ja, wel wat losser en alles in overleg mag. Um, maar op andere groepen, zeg maar. Ja, dan zijn ze heel strak. En dan zijn er ook hele andere regels en zijn de leerkrachten ook heel anders. En merkte je dat ze ook, zeg maar, toen je weer in het
1: SO-stage ging lopen? Dat ze extra begeleiding krijgen, bijvoorbeeld ja. met de picto's ja. en de uh, extra afspraken. Ja,
2: er is gewoon veel structuur en dat is gewoon door de hele school. Alleen de eind B-groep heeft ook wel structuur, alleen een stuk minder.
1: Ja, want dan heb je, moet je al iets meer worden voorbereid ja. op de zelfstandigheid, Klopt, hè? omdat ja. je dan bijna van school gaat. Ja. Dus dan proberen we dat ook weer een beetje los te laten. Um. Je jij had iets vertelt over waarom je op de Lely zit en welke begeleiding je krijgt. Um, jij werkt natuurlijk voor de klas, Susanna. En ik ben benieuwd, wat voor extra begeleiding hebben de leerlingen bij ons op school nodig? Van de leerkracht of assistent?
0: Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat leerlingen voorspelbaarheid krijgen. Um, dat het duidelijk is wat er wanneer van ze verwacht wordt. Uh, en daarin kan je best wisselen als het niet op de planning staat... maar dan moet het wel aangekondigd worden... we gaan nu over naar iets anders wat niet op de planning staat... en we gaan het zo en zo doen en je mag met die en die mee... of het gaat op deze en deze manier... dat het wel heel goed doorgesproken wordt. En het liefst eigenlijk zo weinig mogelijk die veranderingen... op het laatste moment. Hmm. Leerlingen kunnen dat prima aan uh, over het algemeen. Alleen dan heb je soms en, dat de klok verzet wordt. Of uh, het is kerst of Sinterklaas. En dan worden kinderen onrustig de leerlingen worden onrustig. En dan uh, kunnen ze dat niet zo goed hebben meer. Dus ik denk dat, uh, dat aan de ene kant heel erg veel structuur en voorspelbaarheid verwacht wordt. En aan de andere kant van de leerkracht veel flexibiliteit... omdat je soms gewoon dingen hebt als een broertje die jarig is... en dan heb je een hele onrustige leerling de hele dag. Kan die helemaal niks aan doen. Uh, maar dan wordt er wel van de leerkracht verwacht om daarop in te spelen... en iets makkelijker mee te bewegen of iets meer
1: uh, zelf te bepalen voor de leerling... en niet zoveel over te laten aan de leerling. Ja, dus je moet als leerkracht heel goed kijken... welke begeleiding heeft de leerling nodig op welk moment... Dus jij moet eigenlijk de stabiele factor zijn. Continu.
0: Ja, en ik denk als ik uit eigen ervaring mag spreken... dat op dagen dat ik het ook even niet zo goed meer weet... of ik zelf wat meer wiebelig ben... omdat, uh, weet ik het wat...
1: Uh, jij slecht geslapen hebt. Ja, of dat ik
0: jarig ben. Nee, ik, ik ben niet zo heel gevoelig voor mijn eigen verjaardag. Maar, <lacht> um, maar ja, bij wijze van spreken wel... of er gebeurt iets in de familie... of je hebt net die ochtend ruzie gehad met je man... Um, dat, dat het heel belangrijk is dat als je op school komt, dat dat of uh, even geparkeerd is en dat je daar na schooltijd weer mee bezig gaat? Um, want de, de leerlingen voelen dat echt gewoon feilloos. Of je wel of niet lekker stevig staat. Of je
1: wel of niet uh, weet wat je doet die dag. Of gewoon, beschikbaar hè? bent of yeah. niet. Herken je dat Judith?
2: dit? Yeah, ja, dat wel. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Heb je dat ook wel eens dat
1: je merkt aan een leerkracht van... ...oeh, de juf is nu iets minder aanwezig of iets minder uh, beschikbaar? Ja,
2: klopt. Ja, dat maakt het wel eens mee, ja.
1: En merk je dan ook dat het onrustiger is ja, in de klas? Ja, zeker.
2: Ja, want dan weten ze niet wat je van hun kunt verwachten. Ja. Omdat hun ook best wel ja, dan onrustig zijn of niet lekker in hun vel zitten. Ja, dan ja, merken wij het als leerlingen ook zeker.
1: En merk je ook wel eens een verschil in de leerkrachten die je hebt gehad? Zeker. Hoe ze de leerlingen begeleiden?
2: Ja, ja? ja de ene doet het wat strenger en wat, wat meer structuur. En de andere is wat losser. En ja, in overleg mag alles, kan alles. Dus ja, daar is zeker wel verandering. in.
1: Ja. Dus eigenlijk is een beetje de conclusie dat het wel belangrijk is... als je op een ZML-school werkt. Dat je heel goed kan aanpassen aan... De begeleiding die de leerlingen op dat moment nodig hebben. Ja. En aan de andere kant beschikbaar bent. En ook goed uh, de structuur volgt. dagritme volgt. Ja. En vooral, dat merk ik heel erg, die voorspelbaarheid en de veiligheid. Ja. En dat ze ook dat moet eerst staan voordat ze kunnen gaan leren.
0: Dat is zeker zo. Ja, zo lang een klas wiebelt... Um, we wij hebben bijvoorbeeld nu twee nieuwe leerlingen in de klas. En dan merk je gewoon dat je eigenlijk alleen maar uh, wat, wat rekenen en taal of spelling betreft. Uh, teruggaat naar herhalen van doelen die ze al behaald hebben. Omdat je vooral heel erg bezig bent met dat de een de ander niet met een stoel slaat. Zeg maar. um, en, dat, en dat is ook weer dan uh, heel belangrijk dat die leerlingen in de klas die er al waren. Ervaren dat jij die ze al het hele jaar hebben meegemaakt. Um, uh, nog steeds uh, als het wel misgaat... weet wat er misgaat en dat in goede banen kan uh, begeleiden. Dus dat merk je dan gewoon dat niet... dat de leerlingen die je al kennen um, weer moeten ervaren. Dat maakt niet uit wat er gebeurt, dat jij weet wat er gebeurt. En dat de leerlingen die je nog niet kennen... dat helemaal opnieuw moeten gaan ontdekken. Maar het is gewoon heel even een chaos wat betreft leren. Ja.
1: Het heeft alles met die veiligheid te maken... Ja. die ze ervaren. Ja. En wat ik ook wel heel belangrijk vind... als we kijken naar het niveau van de leerlingen... Um, ik weet niet of we dat al besproken hadden... maar dat heel belangrijk is dat, dat je als leerkracht de leerlingen niet overvraagt. Ja. Dus dat je goed in beeld hebt... wat is het niveau op de verschillende vakgebieden? Uh, waar hebben ze hulp bij nodig? Wat kunnen ze al zelfstandig? Want daarin zie je ook dat als ze overvraagd worden... of net dingen moeten doen... die te moeilijk zijn... of zonder hulp het moeten doen... Ja. dan zie je dat vaak ook weer terug in het gedrag. En de ja. een wordt juist heel onrustig... en de ander keert juist natuurlijk weer heel erg in zichzelf... en wordt angstig. Ja. Heb je daar ook ervaring mee? Judith?
2: Ja, zeker. Ja?
0: ja? Dus als jij je onrustig voelt... dan moeten we als leerkracht er niet zoveel van je vragen.
2: Op uh, dat moment niet, maar... Wel
0: later. Ja, wel later. Dus kan, ja. uh, als je weer rustig bent, dan kan het wel weer. Ja. En, oh, ik had net een vraag.
2: Um,
0: en heb je soms ook wel eens... Ik heb soms het idee, dat en dat doe ik ook bij mijn leerlingen... dat als ze bijvoorbeeld heel onrustig zijn... en ze gewoon uit zichzelf dan niet zo goed weten... wat moet ik nou, dat ik eigenlijk... Um, ga reguleren. Dus ik ga zeggen... oké, okay, in plaats van wil je nu tekenen... of uh, een boekje lezen... zeg ik, hier heb je een kleurplaat. Ga kleuren. Anders dan die keuze geven... omdat ze dat toch op die, dat moment niet aan kan. Herken Jij dat een beetje?
2: Ja, wel een beetje. Nu niet meer zo heel erg. Maar vroeger wel.
0: Ja, dat je gewoon soms iemand nodig had... die voor je koos. Ja. ja. Ik
1: denk dat je dat vroeger meer had dan nu. Hè? Ja. Dat zijn wel dingen die je dus... als je ouder wordt en die je veel begeleiding bij krijgt op sociaal-emotioneel gebied... wel kan leren uiteindelijk. Ja. Ik denk dat jij dat wel echt geleerd ja, hebt. Ja,
2: dat wel, zeker.
1: Ja.
0: ja, dat is ook heel mooi eigenlijk. Dat ja. Het, um, uh, ja, ik zeg altijd... Bij ons zijn we vooral... We, we zijn natuurlijk wel bezig om reken- en taalvaardigheden aan te leren... maar zeker bij mij in de klas zitten ze eigenlijk al op het niveau... waarop ze gaan zitten als ze kunnen uitstromen. Maar wij zijn vooral heel erg bezig met uh, hoe vraag je om hulp? Uh, hoe zeg je tegen, vraag je aan iemand of die even wil stoppen met het geluid maken? Uh, hoe, als je gefrustreerd bent, ga je dat dan uh, door de klas heen roepen of ga je even uit de situatie? Ik, voor mijn idee zijn we daar bijna net zoveel mee bezig als met, met dingen aanleren. Ja. Met schoolse dingen
1: aanleren. Echt die sociale aanpassingen, ja. sociale vaardigheden. Dat vond ik ook wel een boodschap van... Hè, doe maar gewoon normaal tegen ons. Dan ben je al gek genoeg. Net als wat je tegen anderen doet. Ja. Niet, we zijn geen kleuters meer, nee. hè? Nee, nee, dat. Ja.
0: Nee, maar ik denk dat dat, dat, dat wel heel belangrijk is om te benoemen. Ja. Want je leert misschien... Uh, hetzelfde, dezelfde stof als iemand uh, in groep 3 bijvoorbeeld... maar je bent geen zes. Nee. nee. Je bent wel gewoon 12, of 14 of... of bij achttien. En uh, je bent gewoon... ja, wel groot aan het
2: worden. En je hoeft niet meer zo...
1: En leerlingen willen ook gewoon serieus genomen ja. worden. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja.
2: En gewoon onze mening kunnen uiten... als wij ergens niet mee eens zijn.
0: ja. Dat is denk ik wel voor, voor hoe ouder je wordt, wel steeds belangrijker. Dat je uh, ook gewoon kan zeggen: Ik wil dit niet. Of ik vind, zeker bijvoorbeeld qua stage, uh, kan zeggen: Ik vind dit echt geen fijne plek om te werken. En dat daar ook naar geluisterd wordt. Maar ook: uh, Ik zie het nu even niet zo het nut ervan in om te leren hoe ik breuken moet gaan toepassen. Kunnen we, uh, ik wil best rekenen, maar kunnen we niet iets anders doen waar ik. Wel het nut van energie, denk ik.
1: Ja, wat ik ook, wat, wat jij wel eens aangeeft, vind ik ook een hele mooie. Dat je ook goed naar jezelf moet kunnen kijken. Ja. Als in de communicatie en omgang met leerlingen. Dat als iets niet loopt, dat, het dan niet, dat je niet alleen moet kijken. Hè, wat kan een leerling niet? Ja. Maar ook, wat kan ik zelf aanpassen de volgende keer?
0: Ja, dat, dat vind ik wel echt... heel belangrijk. Iedere keer als ik wel... ja, dat heet dan een conflict, maar dat is niet per se... dat de stoelen of, of weet ik het wat door de klas heen gaan. Maar als een leerling wel boos op me is... of geweest is... dan is het eerste wat ik denk... als ik daarover nadenk later... is uh, wat heb ik gedaan en waarom... was wat ik gedaan heb op dat moment... zo lastig voor die leerling. Uh, want... ik heb een veel groter vermogen... tot aanpassing. En... Mijn leerling wat minder. En dan kan ik beter gaan kijken. Hoe kan ik die leerling tegemoet komen Dan dat ik van die leerling ineens ga verwachten. Om super hooggedreven volwassen dingen voor mij over te hebben. Ja dat is gewoon niet realistisch.
1: Ik denk dat dat voor elke leerling geldt. Ook binnen het regulier onderwijs. Ja. Die leerkracht-leerling interactie is natuurlijk zo belangrijk. Ja. En helemaal binnen, binnen het speciaal onderwijs.
0: Ja, wat, wat ik volgens mij ook eerder zei, is een leerling staat niet ochtends op en denkt... oh, ik ga mijn leerkracht de dag moeilijk maken door niet te luisteren... en alleen maar door de klas heen te roepen en, en Pietje op zijn hoofd te slaan. Dat, ja, oké, okay, dat heb je soms ja. met je ouders of zo. Dat, dat heet puberen en dat hoort er ook allemaal bij. Maar als het echt misgaat, een leerling die kiest er niet voor om helemaal... Uh, wilt te gaan. Dat, dat wil die zelf ook niet. Vaak heb je ook als een leerling wel helemaal door het leens gaat, dat hij dan als bijvoorbeeld een leerling in rustruimte gaat dat hij dan zegt, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit doe. Nee. En dat is denk ik gewoon heel belangrijk om in de gaten te houden dat die leerling doet wat met jou, maar jij doet ook wat met die leerling. En zoals ik ik heb vaak leerlingen die zeggen, ik heb liever dat als ik geen keuze heb dat je me een opdracht geeft. Dus doe de deur dicht en niet vragen... wil je de deur dicht doen? Want dan kan ik nee zeggen. Dus dat die dingen heel erg goed gescheiden
1: zijn van elkaar. En wij moeten kijken van wat zit er onder dat gedrag... Ja. en dan aanpassen. Ik denk als je dat kan als leerkracht... dat je dan echt een hele goede bent voor het speciaal onderwijs. Ja. Absoluut.
0: Ja, en ook die onvoorwaardelijkheid... Is heel belangrijk. Dat maakt niet uit wat een leerling doet. Als geldt die je helemaal verrot of is schopje tegen je schenen. Dat je twee minuten later nadat je even tot adem bent gekomen. Gewoon weer kan en kan zeggen weet je. Uh, je gedrag is niet zo chill. Maar jij als persoon vind ik echt wel leuk. Kom we gaan het opnieuw proberen. Of hoe kunnen we dit aanpassen zodat het wel lukt. Ja. ja. Dus het is ook nooit. Ja, het gewoon niet persoonlijk nemen. Want dat is het volgens mij niet. Toch? Nee,
2: nee zeker niet.
0: Het is niet omdat je iemand
1: per se super stom vindt dat je dan heel moeilijk gaat Soms doen. Wel. Soms of wel. Of dat je die de hele dag gaat negeren. Bijvoorbeeld.
2: Ik ga daar niks over zeggen.
1: Dus altijd de reden voor het gedrag. Ja. Absoluut. En het kan de dag daarna weer anders zijn.
2: Ja. ja. Zullen we ja. nog even
1: die vraag van jullie doen?
2: Ja. Even Judith afronden. Nog een mooie vraag voor Marten. Nou, ik heb een beetje veranderd. Oh. Wat heb jij van mij geleerd?
1: Dat is een leuke vraag. Ja. 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 Um, nou, ten eerste, ik ken jou natuurlijk al heel lang, dus ik ben heel lang bij jou betrokken geweest, of nog steeds. En um, je ziet dat jij heel veel dingen hebt geleerd. Je bent zelfstandiger geworden, je kan uh, beter voor jezelf opkomen. Je hebt beter geleerd van, hè, als ik iets lastig vind, hoe kan ik dan om hulp vragen? Hoe kan je ermee omgaan? En dat is ook wel wat ik van jou heb geleerd. Dat je beter gaat kijken van hé, hey, maar waarom lukt iets niet? En waarom kan je eigenlijk op dat moment het niet aan? En uh, wat voor oplossingen kunnen we dan bedenken, zodat je het wel aan kan? Dus door jou ben ik wel wat meer op onderzoek uitgegaan. <laughs> van hé, hey, wat werkt en wat werkt niet? En ook dat je gedrag laat zien en dat je denkt... hé, hey, dat klopt niet, er is een reden voor. Dat ik moet zoeken naar de reden. Ja. En dat je dan toch erachter komt... Hè, iets is niet duidelijk... of iets is eigenlijk toch net iets te moeilijk. Of je krijgt te weinig begeleiding. Dus dat heb ik echt van jou geleerd. Dat, er altijd, dat je altijd goed moet kijken... waarom... een ja. leerling bepaald gedrag laat zien. oh
2: mooi.
0: Dus de conclusie is... als je gedrag ziet, dan... Is het of te moeilijk of niet duidelijk? Ja. Of uh, als je legt slapen?
1: Of de leerkracht moet iets aanpassen en niet ja. de leerling. Want je krijgt natuurlijk vaak van... Hè, de leerling het lukt iets niet en dit moeten ze leren of dat moeten ze leren. Maar vaak is het in mijn ogen een samenwerking. Ja. Dat je moet kijken hè, op welke manier kan de leerling het wel. En vaak... Nou ja, dat was bij jou vaak zo. Als je dan net iets meer begeleiding kreeg... of we hadden net iets dingetjes aangepast in de klas... dan lukte het wel. Ja,
2: klopt.
0: Ja. We hebben ook heel vaak leerlingen die uh, als je twee meter van ze af zit... dat het niet lukt en uh, ernaast zitten... hoef je niks te doen, maar dan gaat het ineens wel. Ja.
2: Nou, dat herken ik ook wel, ja. ja. Ja, dat heb ik af en toe nog steeds, ja.
1: ja. En wat ik heel mooi vind... jij kan, kon het heel goed vertellen... of kan het altijd goed ja. vertellen... Um, maar ik denk dat bij leerlingen die het minder goed kunnen vertellen, dat het eigenlijk hetzelfde is. Dus doordat jij het kon vertellen en uitleggen, uh, kon, de, kon je dat bij andere leerlingen konden we dat ook weer gaan aanpassen. Die het eigenlijk niet zelf konden uitleggen. Ja. En die hebben daar ook daardoor extra hulp gekregen. Ja. Dus mooi. dat is mooi. Omdat ja. jij het goed kon uitleggen, heb jij eigenlijk ook weer anderen ja. geholpen ermee. Ja,
2: dat is mooi. Ja, ja. ja. heel mooi.
1: En dat is wel heel belangrijk. Je moet van alle leerlingen leren en dat weer toepassen op de rest. Ja. Dat is wel echt mijn tip.
0: Dat is ook mijn tip. Ja. Ja, ja vooral en ook willen blijven leren, denk ik. Niet denken, oké, okay, ik weet nu alles. Oh, uh, met... we doen
1: het altijd
0: zo. Ja. We, doen,
1: <laughs> we doen het weer op die manier. Ja, elke Want,
0: leerling is ook anders. Absoluut, ja. ja. Hey, ik denk dat wij hier echt superlang nog over door kunnen praten. Dat mm. weet ik wel zeker. Mm. Maar
1: ik denk ook dat we gezegd hebben wat we willen zeggen. Ja. Nou Judith, superleuk dat je mee wilde ja, doen. Ja, bedankt dat je mee mocht doen. Bedankt dat je hier was. Ja, geen probleem. En ik denk dat we daar weer heel veel van uh, geleerd hebben. Hopelijk dat mensen het ook herkennen. Ja. Misschien we andere leerlingen ja. die kunnen luisteren. Die daar wat van kunnen leren. En... Uh, ook oh, knap dat je dat durfde te doen. Supergoed. Ja. Ja, heel fijn dat je er was.
2: Ja, geen probleem. Het was erg gezellig.
1: <laughs> Gelukkig.
0: <laughs> nou, bedankt.